0: willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Es ist so schön, hier zu sein. Hey, was wäre, wenn wir als Christen uns nicht nur in unseren Räumen treffen, sondern wenn Wände gesprengt wären und wir dort sind, wo die Menschen leben? Eine hypothetische Frage, aber ich glaube, heute wird es zu einer praktischen Frage. Ich habe letzt, vorletzte Woche habe ich eine, eine WhatsApp von einem Freund bekommen, der war früher Pastor. Und er hat mir darin in dieser WhatsApp einen Artikel aus der Zeit online verlinkt. Und er war überschrieben mit den Worten, Ab in die Hölle mit euch. Und damit hat er mich. Ich habe gesagt, das ist mein Business, ähm, da muss ich, das muss ich lesen. Und dann lese ich die Überschrift von diesem Zeitartikel, da stand unter diesem Art, über dieser Überschrift, Ab in die Hölle mit euch. Die Kirchen verlieren in Deutschland an Einfluss und konservative Parteien verraten in Moria die bedingungslose Nächstenliebe, braucht es wieder mehr christliche Ethik. Und ich habe diesen Artikel weitergelesen, weil er mich fasziniert hat, weil er mich herausgefordert hat und ich konnte ihm nur zurückschreiben, zwei, drei Worte, krass, aber wahr. Ich habe mich ertappt gefühlt, ich habe mich ge, überführt gefühlt, nicht nur ein C vor in ein Logo reinzupacken, nicht nur ein C in eine christliche Gemeinde, nicht nur ein C vor eine Partei zu packen, sondern Herausforderungen, denen wir gerade weltweit begegnen, nicht nur zu begegnen, sich nicht nur aufzunehmen, sondern darauf zu reagieren und das Richtige und das Gute zu tun. Und dann bekam ich auf diese Antwort von mir, krass, aber wahr, bekam ich die Rückantwort von ihm und sagte, das ist genau der Grund, warum ich nicht mehr als Pastor arbeite und ganz ehrlich, das ist auch der Grund, warum ich mich nicht mehr Christ nennen will, weil ich diesem Anspruch, den die Welt an mich hat, nicht genüge. Und ich dachte, was für ein krasser Anspruch, was für ein Druck lag auf ihm in seinem Beruf, was für ein Druck liegt auf diesem Brand, den wir haben als Christen, was für ein Druck haben wir von dem, was wir, was wir denken tun zu müssen und was ist wirklich unser Auftrag und deswegen möchte ich heute, heute ist das Thema Breaking Walls, Glaube an der Arbeitsstelle. Aber ich möchte anfangen mit dem Thema Kirche, was ist Kirche eigentlich, warum sind wir eigentlich Kirche, was, was will Gott eigentlich, ist der Druck wirklich so groß oder wo machen wir uns Druck, wo Gott gar keinen macht. Ich glaube, dass Gott nie wirklich Druck macht, er fordert uns heraus, aber wo sollten wir sagen, das ist das Zentrum. Und ich habe ein paar spannende Sachen, ich freue mich so damals auf die Predigt, deswegen, ich war so froh. André schrieb, an Tim ist ausgefallen, kannst du kommen? Ich so, hey, ich will die Predigt nochmal halten, egal wo ich kann, ich komme. Ich habe zugesagt, ohne zu gucken, ob ich überhaupt Zeit habe, aber ähm, hatte Zeit. Genau, ja, meine Frau macht über Glaube zu Hause heute, von daher, also nicht zu Hause, sondern zu Hause, zu also Thema, das ist ganz praktisch, das ist wirklich cool. Genau und deswegen die erste Frage ist, was ist eigentlich Kirche und ich möchte mal hineingehen mit euch ins Alte Testament ganz kurz und gucken, wo ist eigentlich die erste Kirche gebaut worden und es ist lustig, da kommen Menschen auf die Idee und haben gesagt im Alten Testament, hey Gott, es ist cool, dass wir Christen sind, wir, Israel, also wir sind Israeliten, wir sind Nomaden, jüdischer Background und wir ziehen von Ort zu Ort, das war ein Nomadenvolk, die haben Zelte aufgebaut, die hatten eine Stiftshütte, das war so eine mobile, mobile Kirche, die würdest du heute in Form einer großen LED-Leinwand irgendwo auf so einem Truck aufgebaut hinstellen und dann eine Riesenbühne mit fetten... Bassboxen aufbauen, das war so äh, Stift zu dem Alten Testament, ein Ort der Begegnung, wo Leute zusammengekommen sind, wo sie zur Ruhe kamen und wo sie im Zentrum Gott geopfert haben. Und dann sagen die Leute, ah, wir haben keine Lust immer auf diesen ständigen Auf- und Abbau, lass uns doch ein Haus bauen. Wir wollen dir einen Tempel bauen. Und dann kommt die Reaktion von, von Gott und es ist so lustig, dass er wahrscheinlich so schmunzelnd da sitzt und sagt, sag mal, wollt ihr mich wirklich in ein Gebäude pressen? Glaubt ihr wirklich, dass ich mich reduzieren lasse auf ein Teamtreffen? Glaubt ihr wirklich, dass ich mich reduzieren lasse auf eine Stunde Gottesdienst im Tempel am Sonntag? Und das steht in Jesaja ähm, 66, ist die Reaktion von Gott, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde mein Fußschemel und da wollt ihr mir ein Haus bauen. An welchen Ort soll ich mich denn niederlassen? In der Speisekammer oder im Thronsaal. Ich habe doch alles geschaffen. Himmel und Erde kommen doch aus meiner Hand. Gott sagt, hey, vergesst es. Vergesst es, mir irgendwie einen Ort bauen zu wollen, einen Ort schaffen zu bauen, wo ich anwesend bin, wo ich verfügbar bin, wo ich greifbar bin. Alles, was existiert und aus dem ihr was bauen wollt, das habe ich doch geschaffen. Und ihr, ihr wollt auf der Erde, auf einem Kontinent, in einem Land, in einem Ort, in einer Stadt, an einem Stadtteil mir einen Tempel bauen. Und Gott sagt, ich ich weiß gar nicht, ob ich das erkenne, weil eigentlich ist die Erde ist so mein Fußschemel. Also ich habe vor meinem Sessel, also wir haben, wir haben einen Sessel und ein Sofa, also zwei Sachen, und wir haben so einen Fußschemel. Das ist das kleinste Möbelstück bei uns und ähm, der steht immer an der falschen Stelle. Also der muss so 1,50 m, so in Bein, ist das 1,50 Nee, in Beinlänge fortstehen und es ist so das gemütlichste Möbelstück, aber es fällt fast nicht auf zwischen Sessel, äh, Sofa. Zimmer, Regal, Haus, das ist so, Gott sagt, die Erde, ganz ehrlich, vergesst es, ihr könnt mir kein Haus bauen und ich will auch nicht reduziert werden, irgendwie auf ein Team treffen, irgendwie auf, auf etwas, was, was greifbar ist. Und mit der Frage bin ich ins Neue Testament reingesprungen und habe gesagt, na gut, was heißt es denn jetzt Gott, wenn du nicht, wenn du nicht in ein Gebäude zu treffen bist, wo treffen wir dich denn dann? Wenn du nicht im Gebetsraum bist und meine Gebete erhörst, wo, 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 wo treffe ich dich denn dann? Und in 1. Petrus 2, Vers 5 ist die Antwort, da steht, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Lass uns mal ein bisschen bei diesem Vers bleiben. Das Erste, was hier drin steht, ist, weißt du nicht, wir bauen Gott ein Haus, sondern Gott baut aus uns sein Haus. Wir reden im ICF ganz oft von diesem Wording, hey, lass uns Kirche bauen, klingt immer so cool, weißt du nicht, Gott ist, wir wollen Kirche bauen. So ein Schwachsinn, wir können Kirche nicht bauen. Weder vom Gebäude noch inhaltlich irgendwie. Sondern Gott sagt, weißt du nicht, ihr baut Kirche für mich, sondern ich baue aus euch, aus lebendigen Steinen, baue ich eine Kirche. Und da, wo Menschen zusammenkommen und wo ich das formen kann, wo ich mal Steine behauen muss in ihrer Persönlichkeit, in dem geistlichen Leben, wo ich Menschen herausfordern muss, da geschieht aktiv Kirchenbau, weil aus euch setzt sich etwas zusammen, was die Leute sehen. Und dann steht hier in diesem Vers am Ende, es ist auf Jesus Christus gegründet und das ist so wichtig, wir haben das in unserer Vision formuliert, wir träumen von einer Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht und es ist schön, wenn es auf der Webseite steht, aber das heißt, dass wir vor jedem Teamtreffen beten, dass wir in jedem Teamtreffen ein Bibelfers haben, weil wie können wir, ähm, wie können wir etwas gründen und das gründen klingt nach Fundament, das klingt stabil, das klingt auf, auf etwas, was auch durch ein zwischenmenschliches Erdbeben nicht zerstört werden kann, wenn wir nicht die Verbindung zu dem lebendigen Gott im Himmel haben, wenn wir nicht die Verbindung zu Jesus suchen, wenn wir nicht mit ihm sprechen. Und ihr habt eine Großbaustelle um die Ecke, wo man lange dran baut, das ist Fundament und man baut in der Regel länger am Fundament und je morastiger der Untergrund ist, umso tiefer musst du so, so Pfähle in den Boden reinmachen, dass das, was oben drauf gebaut wird, stehen kann und deswegen jede Kirche, die muss auf Jesus Christus gegründet sein und es macht sich im geistlichen Leben von einzelnen Leuten sichtbar, zu sagen, wann, wann mache ich denn meine Pfähle tief, wenn ich morgens die Bibel aufschlage, wenn ich abends das letzte Gebet spreche, rammst du einen Pfahl in die Erde, um ein Fundament zu bauen und auf Jesus Christus gegründet zu sein. Aber wenn du das hier liest und sagst, okay, Kirche ist kein Gebäude, sondern wir sind heilige Priester und Priesterinnen, da kriegst du Synapsenfasching, weil du dir auf einmal vorstellst und denkst so, was heißt das denn jetzt? Ich bin doch kein Priester. Wenn ich oft auf Hochzeiten fahre oder nicht in der Kirche bin, und Leute mich nach meinem Beruf fragen und ich sage immer, ich bin, ich bin Pastor, dann sagen sie immer, nee, du bist mich verarschen. Das war letzte. so, ey, du, du verarschst mich, oder? Ich so, nein, ich bin wirklich Pastor, ich, ich schwöre, habe ich gesagt. Das war geil. Aber sobald Leute dich in so einer Rolle als Prediger, als Pastor sehen, dann, dann haben sie ein gewisses Bild vor Augen. Und auch wenn du in der Gemeinde bist, ich weiß nicht, was ihr für ein Bild von André habt. Oh, jetzt, jetzt ist meine Zeit gekommen. Nee, weißt du, ein Pastor ist ja immer, weißt du, immer fresh, always cash, der muss immer großzügig sein, darf aber nicht viel verdienen. Der muss das Gebet, was er spricht, muss sofort zur erwünschten Heilung hoffen. Jedes Coaching-Gespräch, was du mit ihm hast, das muss sofort die Lösung bringen, wo Seelsorger und Therapeuten schon zehn Jahre gesessen haben und alle Tests an dir ausprobiert haben, die es irgendwie gibt. Das muss der Pastor in einem Mentoring-Gespräch lösen. Und ähm, du sollst jeden Tag stille Zeit lesen, was jeder Input muss inspirieren, direkt von dem, Herzen Gottes rausfließen, wir kommen im Club. Das ist nicht nur der Job von André, das ist dein Job und meiner und deiner und meiner. Weil wir sind berufen, Könige und Priester zu sein. Wir sind, wie der Text hier sagt, 1. Petrus 5, wir sind eine heilige Priesterschaft. Und deswegen möchte ich noch mal fragen, was ist eigentlich ein Job von Priestern, wenn die Anforderungen so drüber sind? Ein Priester hatte nicht viel zu tun, der hatte zwei Jobs. Das erste war, er war Mittler zwischen Gott und Menschen. Ein Priester war der, der das, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, übersetzt in die Welt der Menschheit und die Lasten und die Sorgen, die die Leute hatten, wieder zu Gott gebracht hat und gesagt, okay Gott, ich, ich lege es dir hin. Unser Volk stöhnt, es seufzt, wir, wir, wir können mit den Problemen nicht mehr alleine umgehen. Gott, wir brauchen eine Lösung von dir, wir, wir schaffen es nicht mit unserer zwischenmenschlichen Perspektive, wir brauchen deine Sicht auf die Dinge. Das heißt, ein Priester Nummer eins Job war Mittler zwischen Gott und Menschen. Und das zweite, was er machen musste, war, er musste Opfer darbringen. Er hat Opfer stellvertretend für andere dargebracht. Er war im Tempel, er war im der Stiftshütte, er war im Zelt der Begegnung. Menschen sind zu ihm hingegangen, haben ihm die Tiere gebracht. Er hat sie geschlachtet und hat sie geopfert, um die, 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 die Gap, die zwischen Menschen entstanden ist, wieder zu schließen. Und das war der Job von Priestern. Und das heißt, wir sind Priester und was heißt das für uns als Priester? Was sollen wir tun an unserer Arbeitsstelle, dort wo wir wohnen, in unserer Nachbarschaft, in der Kita, wo wir sind? Das erste ist, wir sollen die Verbindung zwischen Gott und den Menschen, die diese Verbindung zu Gott verloren haben, wiederherstellen. Was bedeutet das ganz konkret, die Verbindung von Menschen, die die Verbindung zu Gott verloren haben? Ich glaube, dass jeder Mensch ein Geschöpf von Gott ist und dass diese Verbindung da war ganz am Anfang. Aber dass wir Menschen diese Verbindung verloren haben und dass sie kaputt gegangen ist. Und das Zweite, was wir machen sollen, dann werde ich konkret, ist, wir können stellvertretend opfern. Wir können mit den Fingern drauf zeigen, dass unser Nachbar sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Dass der Müll vor der Haustür steht, anstatt er sie selber runterbringt. Dass er ein Problem mit Alkohol hat und, und sein Leben nicht unter Kontrolle kriegt und aufgrund dieses Alkohols seine Beziehung kaputt gegangen ist. Wir können den Finger heben und sagen... Du kriegst dein Leben nicht auf die Reihe oder wir können als Priesterinnen und Priestern das mittragen und sagen, ich nehme deinen Müll mit runter. Ich helfe dir in deinem Problem. Ich nehme dir nicht nur die Lasten ab, sondern ich gehe mit dir zum Get Free Wochenende, wo wir mal an die grundlegenden Themen rangehen können. Aber was heißt das ganz konkret, das zu leben? Ich meine, reduziert ist unser Evangelium, was wir predigen, auf, auf vier Symbole. Und das erste Symbol ist das große Herz, was über dem Leben von jedem Menschen steht. Das ist das erste Gebot, du sollst Gott den Herrn lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Da fängt es an. Aber das zweite Symbol ist auch da und wir entziehen uns dieser Liebe oder haben anderen Menschen diese Liebe entzogen. Und deswegen kommt es halt zu diesem Abstand, zu dieser Entfernung von dem ersten Gebot, dass wir Gott gar nicht mehr lieben können, weil wir sagen, Gott, ey, wenn du mich wirklich liebst, warum hast du das zugelassen? Dass wir unseren Mitmenschen nicht lieben können, weil er uns ver, verletzt hat und weil er sich unserer Liebe entzogen hat. Und dann kommt Jesus ins Spiel und Jesus sagt: Du, ich, ich stell diese Liebe wieder her. Und, und ich, also ich, ich liebe dich so sehr, ich, ich würde lieber sterben, als die Ewigkeit ohne dich zu verbringen. Und er geht ans Kreuz und sagt: Ich, ich, ich stelle das wieder her. Und er gibt uns diesen Anker, er gibt uns diese Sicherheit für eine Ewigkeit mit ihm und sagt: Das ist wiederhergestellt. Und von dieser Perspektive müssen wir zurückdenken, nicht vertrösten auf diesen Moment, sondern das heißt es, zurückzudenken. Und laut der Bibel sind wir Priester, die den Leuten das erklären. Ich habe das vor kurzem einer Frau im Zug im Speisewagen erklärt, weil sie durch Liebesentzug in ihrem Leben Dinge erlebt hat, die einfach nur katastrophal sind, wo du sagst, ich will schon das hören, tut mir weh. Und, und, und du, du erzählst es in diesem Moment und, und du merkst, es bricht was bei ihr auf und es löst sich was in ihrem Herzen. Aber was heißt es konkret, wenn wir 24-7 Priester sind, wenn wir Priesterinnen und Priester sind, da wo du gerade bist? Was heißt es konkret, die Verbindung zu Gott wiederherzustellen bei den Menschen, die diese Verbindung verloren haben? Weil du bist Priesterin und Priester, du verkleidest dich nur anders. Franzi ist als Mutter verkleidete Priesterin. Jakob ist als Kita-Leiter verkleideter Priester, der da ist. Du bist Ärztin, als Ärztin verkleidete Priesterin, du bist als Student verkleideter Priester. Ich war in der Bahn nicht ein Pastor, sondern ich war ein als Bahnfahrer verkleideter Priester, weil ich hatte keine Lust auf ein Gespräch. Ich habe mir die Seele gerade aus dem Leib gepredigt in Hamburg und dachte, ich will jetzt einfach nur Ruhe haben und meinen Kaffee trinken und nicht nur ein Gespräch haben. Aber ich war verkleidet als Bahnfahrer und diese Frau hat mich getroffen und wir hatten die Chance, über diese vier Symbole zu sprechen. Egal was du machst, Gott schickt dich in deine Welt und er verkleidet dich in deinem Umfeld. Vielleicht bist du auch als Rentner verkleideter Priester und bist gesandt zu den Dauercampern am Schwielosee. Dort verbringst du deinen Lebensabend, aber dort ist eine Generation, dort ist eine Gruppe von Menschen, wo es nicht nur wichtig ist, das Evangelium zu erzählen, sondern wo es auch noch dringend ist, weil sich das Zeitfenster langsam schließt. Und du bist dort als Gesandter und als Priester und sagst, ja, ihr habt euer Leben gelebt und ihr habt die Verbindung zu Gott verloren. Ich bin eure, euer Mittler und ich trage das jetzt mit. Vor kurzem eine Geschichte gehört, wo ein junger Familienvater bei einem Ebay-Kleinanzeigenverkauf sein Priesterdasein gelebt hat. Der hat ein Kinderfahrrad, das hat er auf Ebay-Kleinanzeigen gesetzt und hat dann mit seinen Kindern bevor die Frau die sich auf die Anzeige beworben hat gebetet und hat gesagt komm wir beten jetzt dafür dass die richtige Person dieses Fahrrad bekommt und während sie so beten bekommen sie einen eindruck dass die frau durch eine krankheit gerade eine richtig richtig schwere lebenssituation hat und finanziell unter druck steht und sie kommt sie war freundlich und hat ihr kind dabei und es passte alles mit dem fahrrad und irgendwann fragte der mann nach sagte können wir noch für sie beten und dann guckte sie schon komm ich sag ihr ja, wir sind christen ähm, und während sie für sie beten, spricht sie die Sachen aus, die sie so belasten in dem Moment. Und dann haben sie am Ende gesagt, okay, wir schenken dir das Fahrrad, um das zu entlasten. Und sie bricht in Tränen aus und sagt, das hätten wir nie gedacht. Und er sagt, ja, wir haben für sie vorher gebetet und Gott hat uns das gesagt. Und wir sind in einer Kirche zu Hause, die Großzügigkeit lebt und deswegen möchten wir sie entlasten, möchten wir ihnen das schenken. Da war einer Priester bei einem Ebay Kleinanzeigenverkauf. Und das kannst du in der Mensa sein, das kannst du, wenn du die hochprozessorischen Computer verkaufst, das kannst du überall sein. Du kannst Priester und Priesterin sein, egal wie du dich die Woche verkleidest. Was du nicht loskriegst, ist diese Rolle als Priesterin und Priester dort, wo du bist. Und das ist eine Herausforderung. Und die Bibel sagt, Jesus sagt, Weißt du, so wie ich vom Vater in die Welt gesandt worden bin, so sende auch ich euch aus. Und in Kombination zu dem sagt er noch, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und dann denkst du, na gut, Jesus, ist doch schön, wenn du mich sendest. Warum steht da dieser Satz? Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ich glaube, das hat Gott reingeschrieben, weil er weiß, dass wir große Schisser sind und dass ich der größte Schisser von allen bin. Weil es ist leichter, von der Bühne über das Evangelium zu predigen, als es jemand eins zu eins in einem Zugabteil zu erklären. Es ist leichter, sein Glauben auf einer Bühne zu verkünden, als vor seinen zwei Arbeitskollegen. Ich bin... Ähm, als Keyboarder verkleideter Priester jeden Freitag. Ich spiele in einer Funkband mit Freunden aus unserem Dorf, also Ort. Und es macht mega Spaß, es macht einen Heidenspaß, <lacht>, würde ich jetzt sagen. Es ist so geil, aber ich bin der Einzige und ich bin da... Die wissen alle, dass ich Pastor bin. Aber was ich da mache, ist, einen Streit zu schlichten, wenn einer sich ein Lied wünscht von den Frauen und sagt, das ist eine schöne Ballade, die wir spielen, aber der Bassist, der Keyboarder und der Schlagzeuger sagt wir spielen ja nicht so ein langweiliges Zeug. Das ruft doch nicht. Und dann ist auf einmal ein Streit und du weißt, okay, der Streit ist nicht nur in der Band, sondern das ist ein Ehepaar, die sich da gerade streitet und die werden kein schönes Wochenende haben. Und dann werde ich, ich bin ja verkleidet als Priester und ich kann stellvertretend helfen, dort den Streit zu schlichten in dieser Situation. Und das ist die Herausforderung für uns. Und manchmal, ich, ich finde, wir, also wir schimpfen auf Justin Bieber, der sich Christ nennt und dann vor Millionen Publikum bei laufender Kamera sein Glauben nicht klar bekennt und nicht Zeugnis gibt vernünftig. Aber wir haben Schiss vor unseren Arbeitskollegen oder Kommilitonen zu sagen, dass wir sonntags in Gottesdienst gehen. Und, und das ist die Herausforderung für uns, wo wir sagen, da, da fordert uns Gott nochmal raus und sagt, da wo du bist, bist du gesandt von mir und ich habe dir die Macht gegeben. Ich weiß, dass du Angst hast, ich weiß, dass es Überwindung kostet, aber geh raus dort, wo du bist. Es gibt eine Umfrage, die wurde unter Christen gemacht und die fand ich sehr spannend und die passt super zum Thema Christ am Arbeitsplatz, auf das ich jetzt auch noch komme. Und zwar war das eine Umfrage nach Zufriedenheit von Christen in ihrem Job. Und die war sehr spannend, weil 70% Prozent der Leute haben gesagt, nein, ich bin nicht zufrieden. Und unter den 70% Prozent waren drei Antworten drunter. Die erste Antwort war nein, ich bin zu etwas größeren berufen. Die anderen sagten, ich bin nicht zufrieden. Ich weiß aber nicht, was meine Berufung ist. Und die dritte Gruppe hat gesagt, ich bin nicht zufrieden, weil ich will etwas Geistliches machen. Jetzt ist die Frage, was ist geistlich? Was Geistliches kannst du machen? Ich habe da mal so eine Liste aufgeschrieben von dem, was geistlich ist. Also Erweckungsprediger, so ab Reinhard-Bonke-Level, oder? Das ist dann so richtig geistlich, weißt du, der hat Impact. Oder passt du an, du bist schon sehr nah dran? Oder gehst du als Missionar nach Nigeria, nach Kenia oder Ostdeutschland, irgendwo Vollzeitler, Seelsorger, Beten, Bibel lesen? Das sind so die Kategorien, die wir einordnen. Wenn du das machst, dann machst du was Geistliches. Ich habe die zweite Liste, was ist eigentlich nicht geistlich? Also Geschäftsinhaber, ein kleiner Zachäus, ja. Gewinnmaximierung. Oh, habe ich das gerade gesagt? Oder CEO, weißt du, Geschäftsführer, einer Bank, oder Banker. Hey, du handelst mit dem Mama und du bist vielleicht noch, machst vielleicht noch mit Aktien rum. Nennst dich Christ und arbeitest Sonntag im Multimedia mit und in der Woche zockst du Aktien und machst doch noch Gewinn und bist doch noch erfolgreich. Uh, ähm, Abteilungsleiter, Arbeiter, Arbeitslose. Auch Arbeitslos ist auch so ein Ding, weißt du, du, dann glaubst du nicht richtig. Dann bist du faul, weil, was steht nochmal hier, geh hin zur Ameise, du Fauler. Schon heben wir den Finger und sagen, hey, das ist was... Eine Folge von deiner Ungeistlichkeit führt dich in die Arbeitslosigkeit. So ein Schwachsinn. Es gibt manchmal Umstände, warum du da landest. Ja, du kannst was ändern, keine Frage. Aber das ist nicht ungeistlich. Kochen, Putzen habe ich mit reingemacht, weil ich mache lieber ein Get-Free-Wochenende und predige, als dass ich zu Hause die Spielmaschine ausräume. Deswegen ungeistlich. Nein, ähm, feiern. So Grünheider Party People. Zapf Connect. Ja, ich habe da so ein paar Beispiele mal aufgeschrieben. Ähm, das ist Schwachsinn. Weißt du, es ist nicht wichtig, was du machst, sondern wie du es machst. Es ist nicht wichtig, was du machst, in welcher Situation drin bist, welchen Beruf du machst. Dein Beruf ist nicht ungeistlich, nur weil kein C davor steht. Du, du bist Priesterin und Priester, gesandt, als, verkleidet als sonst was. Und es ist egal, was du machst, sondern wie du es machst, mit welcher Einstellung du es machst. Und welche Unterscheidung macht Jesus in 3. Korinther? Habe ich nicht? Ne? Nein, gibt's nicht. Es gibt diese Liste nicht, wo Jesus schreibt, okay, das ist geistlich, das ist ungeistlich. Aber wenn du dir das Leben von Jesus mal anguckst, wo er seinen Hauptfokus hatte für sein geistliches Leben, da kriegst du auf einmal synapsen -Fashing. Also, ein paar Statistiken. Öffentliche Auftritte von Jesus, von 132 öffentlichen Auftritten von Jesus waren 122 am Arbeitsplatz und nicht in der Synagoge. Das ist krass, oder? Wo denkst... Jesus, du, hast dein, du, bist doch, du warst doch Prediger, du warst doch Seelsorger, du solltest doch im Tempel sein, du solltest doch dort predigen, wo die Christen oder die Juden sich versammelt haben und nicht da, wo, wo die Fischer sitzen, die nach Fisch stinken und die Zöllner, die nach Geld riechen und so. Das, das ist Jesus. Von 52 Gleichnissen handeln 45 von der Arbeit. Auch da Jesus übersetzt immer wieder das geistliche Leben in die Arbeitswelt, in das Umfeld, da wo du Brückenkopf in die Gesellschaft bist, wo du dich um die Kinder von Geschäftsführern und Geschäftsführern kümmerst und über die Kinder eine Generation prägst, die ihre Eltern noch mitprägen. Jesus geht weiter. Jesus hat logisch 30 Jahre als Zimmermann gearbeitet und nur dreieinhalb Jahre als Prediger, als Messias. Die Rolle hatte er, aber er hat, war 30, Jesus wusste, wie der Schmerz ist, wenn du dir einen Schiefer bei praktischer Arbeit einhältst, wenn du diese Balken schleppen musst, wenn du sägen musst, wenn du die zotigen die, die Sprüche deiner Kollegen an den Kopf geworfen kriegst und sie nicht erwidern darfst, obwohl du eigentlich so schlagfertig genug bist und noch einen draufsetzen könntest. Jesus, Jesus wusste das. Von 40 Wundern in der Apostelgeschichte geschahen 39 an der Arbeitsstelle. Das ist krass, oder? Bist du schon mal in den Gottesdienst gegangen, sondern hast ein Wunder erwartet? Statistisch relativ gering. Die Chance ist, dass das Wunder morgen auf Arbeit passiert oder an der Uni, die ist viel größer, wenn du jesus Maßstab anlegst. Also und vielleicht passiert das Wunder morgen und bestenfalls passiert das Wunder morgen durch dich, weil du für jemanden zu einem Wunder wirst in diesem Moment. Das ist Jesus-Lifestyle. In der Bibel wird 800 Mal Arbeit erwähnt. Das ist mehr als Worship, Musik, Singen und Danken zusammengezählt. Auch äh, eine recht ähm, ernüchterne Statistik, wenn du das mal reinguckst. Und das finde ich so massiv wichtig zu sagen, also da wo du bist, bist du Priesterin und Priester. Dort wo du bist, können die Wunder passieren. Dort wo du bist, passiert Worship. Und ich habe diese Woche eine interessante Entdeckung gemacht. Ich habe ein altes Buch ausgekramt. Ähm, das haben wir früher mal allen unseren Worshippern gegeben. Das hieß eine Audienz beim König. Und er hatte da drin so verschiedene Wortstudien gemacht. Und ich bin über eine Wortstudie gestolpert, die ich damals völlig überlesen hatte. Und das ist die Wortstudie zum Thema arbeiten. Und der hebräische Begriff arbeiten heißt erwart. Und erwart bedeutet nichts anderes als arbeiten, dienen und anbeten. Das ist ein Wort. Und es gibt dieses eine Wort für arbeiten, dienen und anbeten. Das ist wie so ein Dreiecksverhältnis. Und ich habe verstanden, so arbeiten und dienen, das ergibt für mich noch Sinn, dass man das beides zusammennimmt. Also Arbeit macht in der Regel Spaß, wenn Arbeit keine Spaß mehr macht, dann ist es halt dienen, dann musst du halt da durch, weil uh, das ist das Schwere. Aber dass dann dieser Schwenk kommt, auf einmal zur Anbetung kommt, das heißt, deine Arbeit, dein Dienst, den du tust, ist gleich Anbetung. Deine Anbetung ist gleich Arbeit, deine Anbetung ist gleich Dienst. Das ist wie, das sind Synonyme, das kannst du gar nicht voneinander trennen. Und dann gibt es einen Satz in der Bibel, wo ich dachte, jetzt bin ich endgültig am Ende angekommen. Da steht in 2. Mose 23, Vers 12, da steht, sechs Tage lang sollst du, sollt ihr eure Arbeit verrichten, aber am siebten Tag sollt ihr ruhen. Was sagt Gott über unser Leben? Er sagt, sechs Tage lang darfst du arbeiten. Sechs Tage lang darfst du dienen. Sechs Tage lang sollst du worshipen, sollst du anbeten. Aber am siebten sollst du ruhen. Seid ihr schon mal sonntags ins Eis grünheil Heil gegangen mit der Bitte, heute ist Worship. Heute werde ich Gott anbeten. Heute ist der Tag, wo ich Wunder erwarte. Heute ist der Tag, wo, wo Gott wirklich was, was Großes macht. Wenn du mit dieser Erwartung gekommen bist, hast du gleich doppelt diesen Vers verfehlt. Weil der einzige Tag, wo du nicht anbeten sollst, ist der Sonntag. Da sollst du ruhen. Da sollst du einfach nur die Größe Gottes bestaunen und zu so sagen, Gott, wow, krass, zur Ruhe kommen, runterfahren, relaxen, hören, wenn er dir was zuflüstert, ihm vielleicht mal was zuzuflüstern. Und er sagt, du kannst sechs Tage die Woche, kannst du arbeiten wie ein Wilder, kannst du dienen wie eine Wilde, du kannst anbeten wie ein Wilder und deswegen mach das, wechsel windeln, als wäre es Worship. Beurkunde den Vertrag, als wäre es Worship. Grabe ein Loch, als wäre es Worship. Und mach nicht nur so, als wäre es Worship. Es ist Worship in diesem Moment. Es ist pure Anbetung. Weil es ist nicht entscheidend, was du tust, sondern es ist entscheidend, wie du es tust. Und deswegen glaube ich, dass Kirche, so wie es der Zeitartikel sagt, nicht ihren Einfluss verlieren wird. Weil Kirche ist da, wo du bist. Sobald du dich fürs Leben mit Jesus entschieden hast, kommst du aus der Nummer nicht mehr raus. Da, wo du bist, ist Kirche. Da, wo du bist, ist ein Priester unseres Gottes. Es ist eine Priesterin unseres Gottes. Und, und, und du, du lebst es. Glaub nicht, dass es ungeistlich ist, weil du gerade in der Lebensphase bist, wo du deine Berufung, die du von Gott hast, deine, deine kreative Art, deine, deine strategisch denkende Art vielleicht nicht so ausleben kannst, weil du in einer Phase bist, wo es nicht geht. Auch diese Phase ist Worship. Und sechs Tage die Woche worshipst du. Und es wird sich nicht nur in deinem Leben, sondern in der nächsten Generation entfalten. Und ich möchte gerne beten und lass uns dann in diesen Worship-Song reingehen, hier ist mein Herz, weil ich glaube, das fängt alles an mit einem Herz. Die vier Symbole, die fangen an mit dem Herz von Gott für dein Leben und unser Leben fängt an mit diesem Herz. Und wenn unser Herz anfängt dafür zu schlagen, dass das, was wir unter der Woche arbeiten, wo wir dienen, wenn das zur Anbetung wird und wir dieses göttliche Dreieck Miteinander vereinen. Ich glaube, dann wird sich dein Leben verändern und wir werden Kirche und wir werden Gesellschaft auf den Kopf stellen. Weil dann sind wir Kirche 24-7 und wir werden den Einfluss nicht verlieren. Das geht überhaupt nicht. Lass uns aufstehen und miteinander beten und ich möchte gerne stellvertretend, priesterlich in einem Gebet sprechen. Herr Jesus, ich danke dir für diese Herausforderung in der Bibel. Ich danke dir für, für diesen, diesen Moment der Erkenntnis zu sehen, dass Arbeit und Dienst und Anbetung, dass es eins ist. Und Jesus, ich bete, dass es uns gelingt, in der nächsten Woche nicht zwischen geistlich und ungeistlich zu unterscheiden. Nicht Kategorien aufzumachen von Berufsgruppen, die geistlich sind und die ungeistlich sind. Nicht Tätigkeiten in eine Schublade zu stecken, ob sie geistlich oder ungeistlich sind, sondern ich bete, dass wir zurückkommen zu dem Herzen, dass wir zurückkommen zu zu zweiten Petrus, dass wir verstehen, was es heißt, unser Leben auf dich zu gründen. Dich als Fundament zu haben, als, als Brust, an die wir uns anlehnen können, als Schulter, bei der wir uns aushöhlen können, aber auch an deinen Finger, der uns aussendet und sagt, du bist Priesterin und bist Priester. Als was du dich auch verkleidest unter der Woche, du bist es, wo du es bist. Und Jesus, ich bin gespannt auf die Zeugnisse, die passieren, dass wenn wir in eine Kleinanzeige schalten oder wenn wir einen Impuls bekommen, im Alltag an der Kasse jemanden die Lasten zu tragen oder einen Einkauf zu bezahlen, dass wir dann merken, okay, wir sind das, was wir sind, durch dich und wir sind ausgesandt. Gott, ich bete, dass uns gelingt, unseren Glauben zu bekennen. Ich bitte dich, dass das Wunder dort passieren, wo du sie am meisten gemacht hast, auf unserer Arbeitsstelle, im Umfeld mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Ich bete, dass wir den Mut haben über unseren Glauben zu sprechen und in das Zentrum vorzudringen, nicht nur coole Events zu promoten, sondern, sondern vier schlichte Symbole auf eine Serviette zu schreiben, um Leute zu dir zu führen und die Brücke wiederherzustellen. Jesus, wir sind Priesterinnen und Priester und wir möchten Mittler sein zwischen dir und den Menschen. Wir wollen es Menschen so einfach wie möglich zu machen, zu deinem Herzen wieder vorzudringen. Und Jesus, da wo wir anfangen, Lasten von anderen stellvertretend zu tragen, wo wir Opfer bringen für andere, wo wir für andere beten, wo sie nicht mehr beten können, wo wir an einer Beziehung festhalten und jemand Liebe geben, obwohl er uns die Liebe schon lange entzogen hat und die Beziehung schon zerbrochen ist. Da möchten wir Priesterinnen und Priester sein und die Opfer bringen und Dinge tragen und ich bitte dich, dass du uns hilfst und mitträgst. Das ist deine Verheißung, die steht. Sagst, ich, ich, ich helfe euch, wir sind Geschwister Und das, das, das Joch, was bei dir auf der Schulter liegt, das ist, ist sanft und meine Last ist leicht. Und ich, ich, ich trage es mit, ich entlaste dich in dem Moment, wo du dich dafür entscheidest, für andere ein Opfer zu bringen. Und Jesus, ich möchte dir danken, dass du immer an unserer Seite stehst und unsere Herzen sind hier. Und hier ist mein Herz und nimm du es und, und forme es und gib uns diesen Impuls, im richtigen Moment das Richtige zu tun und das Richtige zu sagen. Weil es nicht entscheidend, was wir tun, sondern wie wir es tun. Und lass uns alles, was wir in der nächsten Woche tun, mit der Einstellung einer Priesterin und eines Priesters tun. Amen.